0: Si sí, nos acompaña a buscar ahí en el libro de Isaías capítulo 38 versículo 1 al versículo 5 Del libro del profeta Isaías capítulo 38 del versículo 1 al versículo 5 Queremos traer esta meditación que el Señor ponía en mi corazón Desde estos días cuando el hermano Pastor me dice hermano le toca predicar eh, yo, me entra una angustia, un, eh, aquello de que verdaderamente hermanos uno no sabe qué, qué predicar, qué traer, pero gracias al Señor que Dios siempre nos habla hermanos y Él nos pone eh, esa palabra y do, el domingo pasado por la madrugada, eh, ya para el día lunes. Yo le decía Señor, muéstrame Señor cuál es tu palabra, qué es lo que quieres que, que hable Señor a tu iglesia, qué es lo que tú quieres Señor que aprendamos este día Y el Señor ponía un, una palabra que me llegó a mi oído y me la repitieron y me levanto y voy a buscar en la Biblia y, y me preocupé de una manera muy tremenda porque cuando me dijeron que sobre el tema que tenía que predicar Hermano, no me lo dijo el pastor, no me lo dijo ninguno Sino que fue el Señor, porque hermano, yo no puedo decirles que yo vi al Señor Sino que fue una voz que directamente llegó a mi corazón Y aquella voz que no me dejaba tranquilo Hasta que me levanté y pude encontrar ese pasaje En el capítulo 38 del libro del profeta Isaías Del versículo 1 al versículo 5 y el Señor ponía allí esta, esta verdad eh, muy pero tremenda en la cual eh, quiero compartir con ustedes el, el tema de este día es ordena tu casa, usted dirá pero cómo es esto vamos a leer esta lectura mejor para, para poder entrar en ello de lleno a la palabra del Señor y dice la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo si nos ponemos en pie para reverencia y la palabra del Señor se lo vamos a agradecer Capítulo 38 del verso 1 en adelante dice En aquellos días Ezequías enfermó de muerte Y vino a él el profeta Isaías hijo de Amós y le dijo Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo oh Jehová te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos y lloró Ezequías con gran lloro entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo Ve y di a Ezequías Jehová Dios de David tu padre dice así He aquí he oído he oído tu oración Y visto tus lágrimas He aquí que yo añado a tus días 15 años Vamos a volverlo a leer el versículo 5 Ve y di a Ezequías Jehová Dios de David tu padre dice así He aquí he oído tu oración y visto tus lágrimas He aquí que yo añado a tus días 15 años Amén Pueden tomar sus asientos mis hermanos No sé eh, eh, hermanos créanlo de que no ha sido eh, quizás eh, el tiempo tan fácil para mí el, el traer esta palabra cuando leí este pasaje no es que ya me esté muriendo, pero no lo sabemos si, si el día de mañana nos toca partir con el Señor pues el Señor ya me habló y ya me lo confirmó en su palabra pero aquí nosotros en este pasaje encontramos eh, verdades en las cuales hermanos es importante ponerle eh, mucho cuidado, mucha atención a lo que Dios quiere decirnos a través de ella nosotros sabemos perfectamente bien y sé que todos los que ya estamos aquí reunidos, hermanos conocemos eh, la, la historia, conocemos los, eh, los tiempos en los cuales verdaderamente Dios hermanos ha venido hablando no solamente una, ni dos, ni tres sino muchas veces hermanos a través de sus siervos, a través de los profetas, a través de, de toda la Biblia, de, a través de todo este libro de Dios hermanos está lleno de consejo de la palabra del Señor así como eh, el Señor ha levantado hombres eh, valerosos hombres temerosos de Dios también se ha levantado el enemigo contra la iglesia del Señor y ha querido destruir, ha querido acabar con la vida de la humanidad así como estamos ahora vamos a poner ese ejemplo así como estamos ahora el enemigo se ha levantado y ha querido hermanos amedrentarlos a todos y tenernos hermanos con miedo con temor hermanos y que hemos llegado a extremos en los cuales las puertas de los templos de las iglesias se ha cerrado y que, y que qué se puede hacer no podemos hacer más que clamar al Señor, buscar al Señor en nuestra intimidad, en nuestras casas Y eso es lo difícil muchas veces hermanos cuando uno dice No bueno si yo no voy a la iglesia aquí me voy a quedar en casa orando Es mentira muchas veces cuesta hermanos romper esa barrera Ese hielo hermanos cuesta muchas veces llegar a esa intimidad con el Señor En los tiempos que estamos viviendo especialmente ahora Y esto no es solo Canadá, no es los Estados Unidos es a nivel de todo el mundo donde podemos ver hermanos la, la, las condiciones que estamos eh, eh, nos, nos rodean a cada uno de nosotros y aquí en este pasaje nosotros vemos de que eh, muchos reyes hermanos en aquel entonces se levantaron unos hermanos, la mayor parte de ellos si vemos desde el capítulo 16, 15, 16, 17, 18 y 19 del libro, segundo libro de Samuel o, o segundo libro de los reyes ahí podemos darnos cuenta nosotros los reyes hermanos que se levantaron y gobernaron después de estar en un cautiverio después de salir el pueblo de Israel, de Egipto hermanos Dios siempre ha venido tratando con su iglesia, con su pueblo, Dios siempre ha querido hermanos traer el consejo para el pueblo pero el pueblo ha sido rebelde, el pueblo ha sido duro de servir el pueblo se ha rebelado, el pueblo siempre hermanos desde los principios vemos nosotros que el pueblo de Israel hermanos es un ejemplo hoy en día para nosotros en los cuales dice la palabra del Señor que todo lo que le sucedieron a los israelitas al pueblo, al pueblo de Israel ahora son para nuestra enseñanza de manera que me llamaba la atención porque cuando vemos nosotros aquí en este pasaje, eh, si, si usted busca también el segundo libro de los Reyes capítulo 20 del 1 al 6 es la misma lectura que tenemos aquí en el, en el capítulo 38 del profeta Isaías Tenía Isaías hermanos tenía 46 años de edad cuando eh, eh, hermanos estaba eh, realmente en una condición Hermanos sirviendo como rey, antes de él hubieron otros reyes hermanos que hicieron todo lo contrario De lo que hizo eh, aquí eh, vemos nosotros eh, la, el, la condición en la cual se encontraba eh, este hombre, este rey y, y lo, lo tremendo para, para nosotros entender esto es de que el profeta o el rey Ezequías Hermanos, en una temprana edad Comenzó, hermanos, a gobernar sobre, sobre Israel, sobre Judá Hermanos, comenzó él a poner, hermanos, los estatutos, los decretos En los cuales ellos habían, eh, hermano, aprendido durante Salieron de la esclavitud y en el tiempo que este rey Le tocaba gobernar al rey Ezequías Era un tiempo, hermanos, dividido, de un reino dividido Un reino que estaba cruzando, hermanos, muchas cosas condiciones en cuanto a lo que era el pecado, la idolatría, la hechicería, hubieron reyes hermanos que duraron tres años, dos años, cuatro años, cinco años, el que más duró en su reinado fue el rey Ezequías y de repente aquí podemos ver nosotros de que al rey Ezequías le llegó una enfermedad en, en la cual él estaba en una condición ya para morir y esa enfermedad, hermanos, no era una enfermedad que, que cualquier médico la, la podía curar. Una enfermedad que le llegó, eh, dice el, según la historia de que le llegó, le cayó una enfermedad que se le hizo una sola llaga en su pierna. Hermanos, y ya él había acudido a todos los médicos, a todos los medios para poder eh, él encontrar una sanidad y no la encontraba. De manera de que cuando eh, hermano ya él se sentía en una condición terminal donde los médicos decretan y le dicen, bueno, ya no tiene remedio, váyase a su casa, quédese en su casa, porque ya solo le quedan unos días o horas de vida, hermanos, creo de que para, para todos hermanos, el pensar en algo que es la muerte, creo que comenzamos a llorar, comenzamos a temblar, comenzamos a, hermanos, a decir, bueno, ya me quedan dos días, tres días, cuatro días, cinco días, y, y de manera de que este rey, hermanos, ya no tenía ninguna solución, mas sin embargo, por el trabajo y la vida Consagrada que él tenía durante en, en el servicio del Señor Porque hermanos estaba Gobernando en los tiempos Más difíciles, más sin embargo Vemos nosotros de que eh, Él venía de Descendencias hermanos en las cuales Eran tan idólatras, eran Tan hermanos hundidos en, eh, en, el, en lo que es El pecado, la miseria Hermanos donde hubieron reyes Hermanos de anteriores de él de que ellos sacrificaban a sus hijos y los pasaban por el fuego. Hacían sacrificios donde la casa de Dios Hermanos la destruyeron Sacaron todo lo, 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 lo que Dios hermanos había, eh, Le había dado a otros reyes Como David, como Salomón La casa de Dios hermanos La destruyeron, la quemaron Hicieron tantas cosas En las cuales vino el rey Ezequías Hermanos, él durante su reinado Él comenzó hermanos a reestructurar Comenzó hermanos a vivir Hermanos a pensar y, y depender de la misericordia del Señor Y dice que vino el rey Ezequías Quitó todo lo que era hermanos Los altares que tenían hermanos Aquellos ídolos que adoraban Y hasta ese entonces hermanos Adoraban todavía la, la serpiente de bronce En la cual Moisés había levantado en el desierto Cuando Nehemías dice o oh, oh, oh Ezequías vio de que todo eso era una idolatría tan grande que había en el pueblo y hermanos estaban todos empecinados a esa idolatría, a ese pecado es bien el rey Ezequías, hermanos, y comienza a destruir todas las imágenes, comienza a destruir todo aquello, hermanos, que no era agradable ante los ojos del Señor. Y luego, hermanos, de que él hizo esas cosas, se levantaron, hermanos, los enemigos contra él. Se levantaron, hermanos, todos aquellos hombres de los alrededores, como Siria, como eh, hermanos, vemos allí, hermanos, cómo fue en, en realidad, hermanos, una... una una batalla difícil en la cual pudo eh, vivir en esos 25 años de que él tenía de edad hermanos, una edad muy joven Para el rey Ezequías tenía una edad de 25 años cuando él comenzó a reinar hermanos y vivir todas esas situaciones Y luego una enfermedad incurable hermanos era para volverse ya definitivamente en un estado difícil y cuando yo leía esto me llamaba la atención porque verdaderamente nosotros vemos hermanos que, que las condiciones que, que le pueden llegar a cualquiera de nosotros eh, pueden ser momentos difíciles, momentos en los cuales los seres humanos nos preparamos muchas veces de todo lo que nos pueda suceder todo aquello que nosotros Podemos saber hermanos que va a suceder Nos preparamos por ejemplo Podemos pensar en cuando Uno recién se casa Uno piensa también Hermanos en que viene un bebé Viene un niño o una niña Uno comienza a hacer preparativos Y uno comienza hermanos a, a tener aquello Mejor para aquello que uno Está esperando mas sin embargo Cuando vemos nosotros De que en estas condiciones Pueden haber preparativos para cumpleaños, pueden haber preparativos para alcanzar hermanos los logros que uno se ha propuesto Y todo en la vida pero menos para la muerte, eso es lo que menos uno puede imaginarse, es lo que menos uno puede pensar hermanos porque es algo que le llega al, al ser humano, hermanos, de una forma espontánea, de un momento a otro. Hoy estamos bien, mañana posiblemente nos están sepultando, como lo hacen el día de hoy. Si hoy muere uno, el día de mañana ya lo están sepultando, donde ni los padres, ni los hijos, ni ningún familiar, nadie lo puede a uno ir a dar su sepultura, hermanos, con, con todo lo que se merece, los honores que se merece, sea rico, sea pobre, sea, sea hermoso, sea feo, aquí se terminó todo y eso es lo tremendo cuando hermanos nosotros vemos que el rey Ezequiel se, se tuvo que hermanos eh, llegar esa, esa, a esa condición muy difícil en la cual verdaderamente hermanos eh, fue uno de los reyes que pudo gobernar alrededor de 55 años hermanos durante su reinado pero durante ese reinado que él tuvo le llegó todas esas circunstancias Todas esas situaciones de la vida No fue un hombre Como podemos nosotros decir Ah pues era un hombre justo, recto También tuvo sus problemas también tuvo sus situaciones difíciles En las cuales hermanos también al hombre Como ser humano lo agobiaron Le llegaron momentos en los cuales hermanos Él pecó contra Dios pero más sin embargo Hubo arrepentimiento y hubo momento Para poder él enmendar todo eso en las manos del Señor El problema es que, que nadie de esta de, Nadie está preparado para vivir una realidad de la vida. Nadie, aquí el rey Ezequías, él no estaba preparado para aquello que le esperaba, que le estaba llegando, hermanos, donde los médicos le dijeron, "No, pues ya tu vida está terminada. Y ya no tenés más vida y te vas a morir." Lo más tremendo es de que el mensaje que le dieron a él es le dice, "Ordena tu casa porque te vas a morir." Yo digo que hermanos, cuando, cuando el Señor me puso ese, ese pensamiento y, y, y me puso eso, ordena tu casa. Dije yo, wow, pero ¿qué es lo que el Señor me quiere decir con esto? Ordena tu casa. Muchas veces pensamos en que poner los muebles más bonitos Arreglar la casa, ponerla de una forma Como siempre a las esposas les gusta tener su casa bien adornada Bien bonita, bien limpia y, y que el esposo sea un poco más ordenado Que no sea desordenado, que los hijos sean ordenados Siempre hermanos está la preocupación Pero aquí hermanos vemos nosotros cuando dice Que en aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así. Estaba hablándole, hermanos, de alguien que es el dador de la vida. Jehová dice así. Y qué tremendo que a nosotros nos llegara esa voz y dice, y que diga, el Señor o Jehová de los ejércitos dice así, ordena tu casa. ¿Qué, qué podría usted pensar en esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que usted podría hermanos meditar en esto y decir cuando el Señor le dice ordena tu casa? ¿Qué es lo que usted pensaría? no va a pensar en la muerte, va a pensar en que va a tener logros va a tener alcance, se está, se está programando para tener un futuro mejor con su familia con su esposo, con sus hijos y se está preparando para viajar quizás y tomar unas buenas vacaciones se está preparando quizás para, para tener una buena relación con los amigos con los hermanos de la iglesia reunirse cada domingo hermanos, eh, es algo que uno lo puede meditar y uno lo puede pensar, mas sin embargo En esto, cuando le dice El profeta Y le dice, eh, le dice aquí el, eh, el profeta Isaías Jehová dice así Ordena tu casa Porque morirás Y no vivirás Una noticia Hermanos, fue Una noticia dura Difícil de poder Aceptar esa noticia fue una palabra en la cual hermanos me imagino que el rey Ezequías hermano En aquella condición que él se Encontraba ya postrado En una cama, siendo un rey Que no le hacía falta Absolutamente nada, todo lo tenía Tenía bienes materiales Tenía dinero, tenía oro Tenía cuántas cosas Pudo haber alcanzado durante su vida De estar reinando hermanos En una nación, gobernando Una nación tan grande hermanos Y cuando le llegue esa noticia Ordena tu casa porque vas a morir, pienso que el rey Ezequías tuvo que, que, que recibir este tipo de, de mensaje cuando le dice prepara tu casa porque vas a morir y lo interesante de esta historia es que Dios no le dice prepárate sino que le dice ordena tu casa y cuando le dice ordena tu casa era porque hermanos tenía él hermanos que pensar en que los que estaban atrás de él como hijos, padres, familia Hermanos, él tenía que da, dejarles el mensaje de la palabra del Señor Y que él, hermanos, iba a cumplir su misión, iba a cumplir un propósito De darles el consejo antes de partir con el Señor antes de irse hermanos a la presencia del Señor porque esa era la garantía más grande que él tenía De que si él moría se iba con el Señor porque había hecho todo lo bueno ante los ojos del Señor Era porque hermanos había una confirmación del Señor de que él era un hombre fiel a él, a su palabra Mas sin embargo la responsabilidad más grande de él era hermanos no solamente una nación sino los de su casa Pensar en que su, su esposa, sus hijos, sus nietos, hermanos ellos crecieran y lo, y lo tremendo que a él le preocupaba ¿Sabe qué era? Era de que no había nadie que lo pudiera suceder en el reinado No había nadie más hermanos, el, el único hijo que tenía hermanos tenía 12 años y él se preocupó me imagino de esa forma increíble tremenda y decir bueno yo me voy a morir porque ya el Señor me dijo que voy a pre que prepare mi casa porque ya me quedan días para morir nada más y ahora quién se va a quedar gobernando esta nación si estaba al borde hermanos de ser una destrucción completa, definitiva Hermanos donde los muros eran destruidos, donde eh, hermanos todo aquello que se había alcanzado Durante su reinado hermanos todo eso se iba a terminar y la preocupación más grande de él era Hermanos de que él había quitado todos los lugares altos de adoraciones Al, al, al que aquel, a imágenes, al, al pecado donde él luchó contra todo eso eso y ahora pensar en que nadie había para sucederlo hermanos y lo único que él pensó bueno tengo mi único hijo que, que, que tiene 12 años y él es el único que puede gobernar y, y de ahí nadie más porque verdaderamente no hay no hay quien llene el requisito es que para llenar los requisitos hermanos de, de, de ser un servidor del Señor eh, son, son grandes las demandas del Señor hermanos para nuestras vidas son grandes y lo que el Señor nos demanda es que nos santifiquemos para Él, que nos preparemos para Él. Y no importa quién sea, porque todos los que hemos sido llamados, hemos sido llamados para que nos preparemos, para que ordenemos nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia. Y le doy gracias al Señor porque hoy están mis hijas con nosotros, que es primera vez que nos acompañen. Espero que no sea la primera ni la última. Pero hermanos cuando el Señor ponía esto yo decía Señor pero verdaderamente yo no tengo palabra, yo no tengo nada Señor lo único que puedo hacer es darles el consejo Lo único que tengo Señor es un hijo, un varón que puede, que puede reinar en vez de ya yendo, partiéndome yo pues queda mi, mi hijo primogénito ahí hermanos el único que puede gobernar pero él tiene su esposa, tiene sus hijos y decía yo bueno Señor no me estás hablando de muerte pero me estás hablando de que ordene mi casa, que ordene mi mi familia Y esto no es hermanos porque, porque uno esté pensando en que ya hermanos se acabó todo sino porque Dios tiene grandes cosas para nosotros como el Señor ha hablado Dios tiene grandes cosas para su iglesia y Dios tiene grandes propósitos en los cuales hermanos, Dios nos quiere llevar a niveles hermanos en los cuales no vamos a estar aquí los cuatro pelones, cinco pelones Sino que el Señor quiere hermanos que alcancemos a todos aquellos que no conocen la verdad del Evangelio Porque hay una necesidad tan grande en la cual el Señor quiere hermanos de que nosotros aprendamos de que la vida del hombre hermanos es una vida, es temporal la vida nuestra es temporal Estamos de pasada en esta vida Estamos de como de una pasadita Nada más y en aquellos días, dice Ezequiel, se enfermó de muerte y el rey tenía una enfermedad de que le iba a llevar a la muerte y ya no había cura para él, no había medicina de lo que, de lo que curaba o de o, o, o médicos que pudieran hacer algo por él, no había ciencia, no había eh, ni doctor ni, ni, ni efectivos para poder, hermanos, poder atenderlo, no había, eh, era una situación que creo que los que vivían cercanos al rey hicieron todo lo que hermanos podían ver hecho porque no querían que se muriera pero aquel rey siendo temeroso de Dios dice allá en San Juan 16, 33 un versículo que me llamaba la atención cuando dice pero Jesús dijo estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción Pero confiad, yo he vencido al mundo En el mundo tendréis aflicción Pero confiad que yo lo he vencido Nos van a venir aflicciones? Claro que sí Nos van a venir enfermedades? Claro que sí ¿No van a venir problemas? Claro que sí nos van a venir situaciones en las cuales quizás ya no vamos a poder hermanos ni salir a la, a la, afuera de la puerta o salir ni siquiera donde nuestros hijos y ha llegado las situaciones en las que estamos viviendo pero dijo el Señor confiad porque yo lo he vencido y el Señor nos ha guardado y gloria al Señor por ello Dios nos ha, hermanos nos ha dado la vida Nos ha dado hermanos la, esa bendición de poder Hermanos nosotros ahora gozar de lo que Él tiene preparado Aún más de lo que estamos viendo si, si nos estamos quejando es porque queremos Dios nos ha dado el alimento Nos ha dado el abrigo, nos ha dado un techo Nos ha dado una familia, nos ha dado todo en nuestras manos Ahora el Señor dice yo lo he vencido solamente confiar y era el paso hermanos en el cual este rey tenía que tener nada más la confianza esa fe, esa seguridad en el Señor hermanos de que él era el único que podía obrar por él y llegó el momento que el rey debía morir porque la vida del ser humano es tan corta y no hay nada en todo el mundo que, que pueda darle al hombre vida para siempre, todos tenemos eh, hermanos, un día señalado, los que los eh, días en los cuales dice allá en el Salmo 90, versículo 10, dice, dice: Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, y con todo. Su fortaleza es molestia y trabajo Porque pronto pasan y volamos Esa es la vida del, del ser humano Y este hombre no tenía ni los 50 años y yo, y, y yo digo ahora yo tengo ya casi los 60 Dios mío cuánto me queda dejé yo <risa> O cuánto nos queda vivir Pero como los días la vida no, no está en nuestras manos Sino que está en las manos del Señor Dice que el rey Ezequías El verso, el versículo eh, 3 dice Y dijo Oh Jehová Te ruego que te acuerdes ahora Que he andado delante de ti en verdad Y con íntegro corazón Y que he hecho lo que ha sido agradable Delante de tus ojos Ahora será que nosotros le hemos orado al Señor de esa forma y le hemos dicho Señor te ruego que me perdones porque yo siempre he hecho lo bueno, lo agradable delante de tus ojos, yo no sé cómo está su vida, yo no sé cómo cómo estamos caminando, cómo está nuestro corazón con el Señor, si estamos a cuentas con el Señor, si el Señor viniera hoy, si todos estamos a cuentas con Él para irnos con Él. Y el rey Ezequías aquí todavía le dice, y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová, Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre, dice así, He oído tu oración y visto tus lágrimas he Aquí yo añado a tus días 15 años Me imagino hermanos de que ese momento que llegó la palabra de Jehová en el momento de aquel lloro, de aquella angustia del rey Ezequías hermanos Cuando le llega aquella noticia y le dice pues vas a vivir 15 años más y te, y te vas a levantar Y dice que aquel hombre no sintió, no sabía si, si ya él era sano o no, nada Él comenzó a darle gracias al Señor y él lloró amargamente pidiendo misericordia del Señor Lloró amargamente hermanos y usted sabe lo que es llorar uno amargamente o de lo que o de, de adentro de lo profundo de su corazón derramar su corazón delante del Señor y pedirle misericordia a Él que nos perdone Será que le hemos clamado al Señor Así como, como este rey Clamaba y dice lloró Amargamente pidiéndole al Señor Misericordia, él le expuso Cuál era la situación, cuál era La condición de su vida, cómo Él le había servido al Señor Y él se había apartado de todo Lo que sus hermanos y sus Padres, sus abuelos habían Practicado porque si nosotros Usted ve todo lo que es la historia Los abuelos, los padres y hermanos Y todos ellos hermanos practicaron el pecado se prostituyeron hermanos y comenzaron a hacer desastres en la casa del Señor pero él era el único rey hermanos que vivió más hermanos en el reinado para poder gobernar una nación que todos los reyes porque aquel hombre tuvo un corazón humillado delante del Señor y le rindió cuentas al Señor y el Señor escucha esa oración y le dice pues te voy a regalar 15 años más de vida para que sigas trabajando no para que te acomodes aleluya cuando yo veo hermanos cuando me puse a pensar en todo esto cuando dice allá en santiago capítulo 4 verso 14 porque que vuestra vida ciertamente es neblina que se, que se aparece por un poco de tiempo y luego desaparece esa es nuestra vida somos como la neblina que por un poco de tiempo lo vemos en la mañana Que a veces uno no puede alcanzar o no tener una visibilidad Uno tan grande, hermanos Y que uno va con las luces puestas en alto en el carro el Que tiene su carro y todo Y uno no logra ver más allá Pero a los minutos todo eso desapareció Y dice Santiago, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina Que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece Así es la vida del hombre Así es la vida del ser humano Así somos nosotros Que hoy estamos aquí Mañana no sabemos Hoy tú viniste a la iglesia La próxima semana Sabes si vas a poder venir Espero que sí Muchos que quizás No pudieron llegar el día de hoy posible vengan el día de mañana o la, el próximo fin de semana si es que el Señor les pone en su corazón y si no siguen acomodados allá viendo su película viendo sus programas que más les, les atraen más sin embargo hermanos no, no nos ponemos a pensar que esta vida es tan frágil esta vida que nosotros tenemos es tan corta Que no podemos hermanos ir y pensar más allá De lo que nosotros nos podemos imaginar Porque la vida mía, la vida suya le pertenece al Señor nada más Él lo tiene todo en sus manos Y por eso dice allá en el libro de Tebronomio 29, 29 Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios mas las reveladas Son para nosotros y para Nuestros hijos para siempre Para que cumplamos Todas las palabras de esta Ley Anoche hermanos El Señor me ponía este versículo Y dije, Verdaderamente las cosas Secretas Pertenecen a Jehová nuestro Dios Mas Las reveladas que son esta palabra, son para nuestra enseñanza Son para que aprendamos nosotros a caminar en ella Son para que nosotros lo tengamos hermanos Como, vamos a poner un ejemplo como el GPS O el GPS que aquí le decimos Pero el GPS es cuando usted mete la dirección a donde usted se va a dirigir Lo lleva exactamente a la dirección que allí está marcada Porque ahora si la puso mala dirección Él mismo le está corrigiendo y le dice Esta ruta no, no te lleva a ese lugar Tienes que poner la dirección correcta Uno tiene que parar y poner la dirección correcta para poder llegar al final de la dirección que usted ha determinado llegar Igual es este libro de Dios Como el GPS que nos tiene marcado el camino que nos lleva hacia la eternidad Habrán muchos senderos Habrán muchas condiciones, situaciones que quizás en la vida se nos van a cruzar Pero si está basado en esta dirección de la palabra del Señor Este camino nos lleva Hacia la eternidad de Dios Sea que vivamos O que muramos Dice su palabra del Señor somos Así que no nos dé temor El que nos toque morir Pues gloria al Señor El morir ganancia es Pero si nos toca vivir hermanos estos tiempos que estamos viviendo ahora Gloria al Señor porque de una o de otra forma hermanos El GPS o el GPS este que es la palabra del Señor Ella no nos va a fallar, el hombre te puede fallar La esposa te puede fallar, tus hijos te pueden fallar Cualquiera puede fallar pero menos la palabra del Señor Porque ella es viva y eficaz la palabra del Señor hermanos es la única que nos lleva hermanos hacia el final de nuestra carrera y no importando las circunstancias por eso el salmista decía en el Salmo 144.1 dice bendito sea Jehová mi roca quien adiestra mis manos para la batalla Bendito sea Jehová mi roca quien adiestra mis manos para la batalla esta vida está llena de batallas Esta vida está llena de, de muchas adversidades de muchas batallas de muchas aflicciones en, el, en la vida Pero hermanos al final de toda esta carrera hermanos usted y yo tenemos una garantía hermanos para una vida eterna y eso no nos va a fallar, esa no va a fallar porque es la palabra viva de Dios hermanos En la cual Dios quiere que usted y yo hermanos nos apeguemos a su palabra Que esa palabra hermanos no te va a dejar, esa palabra no te, es la que a usted te, te está enseñando Que no dejes de congregarte sino que persevera hasta el final Seamos fiel al Señor hasta el final de nuestra carrera ¿Cuántos años hermanos nos ha tocado Venir caminando hermanos Pasando momentos difíciles Cuántos momentos quizás usted ha estado cruzando en su vida Hermanos trabajando duro y dice Pero ya estoy cansado de trabajar tanto y tanto Trabajar y trabajar y trabajar Me mato día y noche y no puedo ver la luz del sol todavía No ha logrado sus objetivos Apéguese a la palabra del Señor Porque al fin y al cabo todo esto que tenemos es, es temporal La casa que tenemos es temporal el carro que tenemos es temporal El dinero que si lo tiene ahí almacenado en el banco es temporal Porque al fin y al cabo todo eso no se lo va a poder llevar La casa no se lo va a poder llevar Sino que cada uno dice su palabra Por tanto el padre no llevará el pecado de los hijos Ni los hijos el de los padres Sino que cada uno vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo para entregarle cuentas cómo estamos viviendo con Él así que hermanos amados sé de que los tiempos hermanos son tiempos difíciles Dios tiene el control de nuestra vida Él sabe cuándo nos va a tocar vivir cuánto tiempo vamos a vivir más Él lo sabe todo ni los médicos que son médicos Ellos le pueden diagnosticar y decir decirte Quedan tantos días de vida Si Ezequiel ya hermano le quedaban ya horas para, para, para poder él seguir luchando contra su propio cuerpo Esa enfermedad que él tenía Y el consejo que le da un profeta fue Que es una medicina bastante efectiva Hermanos que uno no la usa Dice que llegó el profeta Creo que Eliseo Y le dice Hazte una masa de higos Y esa ponla en tu llaga Y vas a sanar Pero como Él no quiso quizás hacer eso Sino que dice que Él se puso a llorar Angustiado Desesperado ¿Y quién no va a llorar así? ¿Quién no va? No, no se va a poner Hermanos A, a, a estar en una condición así si solo Dios tiene el control de todas las cosas así que hermanos amados yo no tengo nada más que decirle este día hay muchas cosas que quizás uno puede escribirlas y puede uno tomar muchas notas pero lo único que le quiero decir es de que si usted se apega a este libro de Dios al consejo de la palabra del Señor, tiene vida eterna. Si usted atesora esta palabra en su corazón, como Dios quiere que nosotros la atesoremos y le pidamos al Señor misericordia, Él lo va a hacer. No importa la condición en la que usted se encuentre. Para los que nos ven a través de de, de todas las diferentes plataformas, no importa cuál sea la situación, la condición que esté viviendo. Si estás enfermo, Dios te puede sanar. Si estás pasando momentos quizás difíciles, quizás has perdido un ser querido, quizás has perdido todo lo que tenías y lo que más apreciabas, pero el único que puede consolar, el único que puede prolongarte y darte la vida eterna es Jesucristo Él es el único que puede hermanos darnos a nosotros la salvación y el perdón de nuestros pecados Él es el único y de allí fuera de Él no hay nadie más por eso el Señor cuando le dice y le da los diez mandamientos a Moisés allá y, y le explica qué es lo que tenía que enseñarle al pueblo le dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni los adorarás, ni te postrarás a ellos, porque un solo Dios hay, un solo mediador y a Él solo serviremos. Entonces, Josué decía, eh, si ustedes le quieren servir a los dioses de los amorreos, sírvanle, pero yo y mi casa le serviremos a Jehová. Y qué lindo sería, hermanos, de que usted le diga al Señor, yo y mi casa le vamos a servir a Jehová No importa lo que venga No importa lo que esté viviendo Pero que le entreguemos nuestro corazón al Señor Vale la pena De que nos rindamos al Señor Vamos a, a darle gracias al Señor en esta hora